0: um nicho para chamar de seu. Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou Camila Martini Costa, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre nicho. O que é? O que faz? Onde vive? O que come? Tudo isso no Psicolab repórter é de hoje. Bom, já vou fazer uma pergunta para você. Você já tem um nicho para chamar de seu? Conta pra gente, conta lá na hashtag Psicolab no nosso Instagram, que é o arroba psico.lab. Bom, vamos falar então hoje de captação de paciente, mostrar o seu trabalho. Como é que a gente faz isso em 2020? Marketing de conteúdo, gente. Você vai dar de graça o seu melhor conteúdo. Fica ligado que hoje as coisas mudaram. E hoje muita gente está fazendo conteúdo, nós não estamos mais em 2015, Cinco anos já se passaram. Então, se você faz um conteúdo médio, você meio que não aparece, tá? É, o conteúdo, ele tem que ser é, mudar a vida da pessoa, agregar, né? É, não dá mais para ficar no mesmo, tá? Mas sempre lembrando que conteúdo não é psicoterapia. E isso é muito interessante você deixar claro para o seu público. Você vai informar, você vai agregar valor, fazer psicoeducação. Vai trazer algum benefício para as pessoas que leem aquilo, né? É quebrar o tabu da psicoterapia, é informar, falar sobre saúde mental, tá? E isso pode ser online, através de rede social e também offline, tá? Palestras e eventos, tá? Então você vai produzir conteúdo para atrair. É... Mas para quem? <risos> Aí que entra o nicho, né? Então hoje a gente vai focar bem para falar de nicho, de nicho de atuação. Tá? Quando você nicha, né? Você deixa de interromper as pessoas com aqueles anúncios né, que são chatos, que antigamente se fazia muito no marketing, incômodos e que muitas vezes têm um efeito contrário, cria uma certa repulsa, entendeu? Sabe o carrinho de pamonha? Pois é, que fica ali falando pamonha, pamonha, enfim. E você passa a fazer marketing apenas para quem se interessa por você e pelos seus serviços. Tá? O nicho também é muito importante, porque assim você consegue fazer boas parcerias dentro do seu nicho. Por exemplo, se você trabalha com transtorno alimentar, é, mindfulness eating, é, você pode fazer uma parceria com um nutricionista, é, com certos médicos. Se você trabalha com terapia infantil, você pode fazer parceria com um pediatra, é, enfim. Você pode, tem mil possibilidades aí. Tá? É, então não tenha medo de nichar. Muita gente tem medo de nichar, de criar um de, de, de focar no nicho, porque acha que vai perder público, vai perder pessoas. Na verdade, nada disso vai acontecer. Quando você nicha, você não perde, você ganha. Você vai ganhar as pessoas certas, você vai fazer um filtro, tá? Quantidade não é qualidade no marketing, tá? Ainda mais em rede social, em coisas assim. Muitos seguidores ele, é, não significa, tá? Que você vai. Eles estão todos verdadeiramente interessados no seu conteúdo. Você pode ter muita gente te seguindo e não necessariamente é, significa que eles estão interessados no seu conteúdo, que eles te consomem, tá? É Que eles estão vendo, que eles estão engajados, que eles participam. Então vale muito mais um seguidor engajado do que um seguidor que está ali só fazendo número e te iludindo, né? Porque você acha que ele tá lá né? O maior caso que aconteceu agora, no passado, foi com uma blogueira que... uma blogueira aí que tirava umas fotos e tal, tinha 2.6 milhões de seguidores e que lançou uma linha de produtos lá, de roupa, e ela não conseguiu vender nem 36 camisetas. Foi tipo um choque, saiu em vários... É... em vários jornais e tudo, né? A verdade é que os seguidores dela não eram clientes dela. Eles estavam lá porque estavam, porque... Viu lá o conteúdo, não viam realmente o conteúdo dela, tá? É, seguiam porque achavam bonito, mas não necessariamente eram engajados. É, então é muito importante que você tenha isso em mente. Não fique com essa coisa do ego, de quantidade de seguidores. A mesma coisa no offline. Quando você vai dar uma palestra sobre um determinado assunto, quem vai comparecer na sua palestra é quem está interessado nesse assunto. Então você está nichando e isso é ótimo, tá? Como escolher o seu nicho? Bom, a primeira coisa é, você tem que saber fazer isso bem. Então, a primeira dica é, você sabe fazer isso bem? É a sua habilidade? É a sua competência fazer isso? Você tem competência? É, você domina? né? Você quer ser conhecido por isso? Você já é? Ou quer ser referência nisso? Então, a primeira coisa é, é uma coisa que você entenda realmente, né? saiba fazer bem. Isso já ajuda muito a te ajudar a procurar um, achar seu nicho. A segunda coisa que você tem que levar em conta é, que eu também acho que é muito, muito importante, é você tem que gostar muito desse, desse nicho, tá? Porque corre o risco de você receber, é, receber contato de muitos pacientes assim. Então, a pergunta assim, que eu acho bem interessante é quem você passaria o dia a dia atendendo um dia inteiro com muito prazer, sabe? Você poderia passar um dia inteiro com essa pessoa, atendendo esse tipo de paciente, e que estaria tudo bem pra você, você acabaria o teu dia feliz e satisfeito com o seu trabalho. É... No mundo ideal, seria interessante que fosse mais ou menos a sua especialidade, uma coisa que você faz muito bem, que você gosta muito. Se você tem uma especialidade, uma coisa que você já atende com maestria, é esse seu nicho, tá? Você pode ter mais de um nicho? Sim. E seria interessante que esses nichos conversassem entre si, tá? Se fossem coisas que fossem é, tivessem alguma coisa a ver, tá? Uma com a outra. É, não escolha. Nicho não é abordagem, primeira coisa. Nicho não é abordagem. Seu nicho não é, é a psicanálise, seu nicho não é terapia cognitivo comportamental. Seu nicho. Não é. Isso aí. E seu nicho também não é público-alvo, tá? Seu nicho não é... é crianças. Ah, nicho criança. É, não, o um nicho pode ser ansiedade em crianças. Ansiedade infantil. Ou é, autismo. Ou em crianças. Ou déficit de atenção, TDAH, em crianças. Né? Mas não é infância, tá? Então isso não, a gente não pode falar que isso seria um nicho, tá? Nicho não é público-alvo. Público-alvo você tem uma, é uma coisa muito grande, né? É sexo, faixa etária e tal. O nicho não é isso, tá? E principalmente, gente, uma coisa assim que eu acho que é um ponto muito importante. Não escolher nicho por moda. Por achar que traz paciente. Porque a outra psicóloga faz sucesso, então significa que esse nicho é bom. Não faça escolha. Não seja oportunista nesse aspecto, tá? É porque não vale a pena, não é bem assim. Não se meta também num nicho que você não sabe atender só porque você acha que vai dar caldo aí, que vai dar certo aí. Lembrando sempre do artigo 1 do Código de Ética Profissional do Psicólogo. É dever fundamental do psicólogo assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais ele esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Então, não se meta em atender, falar que é especialista, que é o seu nicho, numa coisa que você não sabe fazer, tá? Então, assim, vocês precisam entender uma coisa que eu acho que é fundamental. Que tudo que você faz de forma competente, genuína, tá? Com maestria, não tem jeito. Dá certo, tá? É, não tenha medo é, de achar que tem um nicho melhor que o outro. Justamente por isso, você vai escolher aquilo que você pode passar o dia inteiro fazendo que você vai ser feliz, tá? É esse tipo de paciente, é esse tópico que você gosta de falar, esse tópico que você tem facilidade de falar, né? É, nós, né, eu e a Angel, é, nós batemos na tecla dos cinco pilares do método Psicolab, né? Para não deixar furo, é, para você chegar lá com certeza, né? Que são empreendedorismo com propósito, é, com marketing em posicionamento estratégico, sim, com gerenciamento do consultório com um atendimento premium, mas principalmente nos skills do psicólogo, né? A nossa galera aqui é a turma dos psis que batalham, tá? São os que eu brinco com os psis hardcore, que não querem um consultório cheio e rotativo. Só, né? Não adianta ser um consultório cheio e rotativo, isso não leva a nada, né? O Team Psicolab, que é a nossa hashtag, é a galera que luta forte para ser um psicólogo excepcional. para ser o último psicoterapeuta do seu paciente. É para dar alta, é para levar a nossa carreira para um outro patamar. É para bater no peito e ter orgulho de ser psicólogo. Então, assim, ter o consultório cheio e sólido por saber fazer. Então, na hora de escolher o seu nicho, pense no que você sabe fazer, no que você gosta de fazer e naquilo que você não quer estudar mais ainda, né? Porque quanto mais a gente é, estuda, mais a gente descobre que a gente, na verdade, não sabe de nada. Tem muito ainda para aprender, tá? Então, assim, se você não tem segurança em escolher o seu nicho, calma, vai com calma. Você também pode mudar, tá? É, tem muita gente que tem essa dificuldade e acha também que fica paralisada, né? Achando que, que nicho é casamento pra sempre. Não, gente, já vi gente mudar, gente grande mudar, tá? E é só fazer um, redir é, um redirecionamento estratégico, é só você fazer um trabalho de estratégia de marketing pra mudar o seu nicho e mudar um, a sua comunicação, tá? Você pode mudar a qualquer hora, Tá? não vamos mudar toda semana tá? porque falta de consistência não é legal né? você está escolhendo um nicho para trabalhar nele de forma consistente mas nada impede isso daqui a alguns anos você está cansado daquele nicho você mudou, né? a gente muda também e você está afim de estudar outra coisa você se é viu numa, numa posição diferente conhecer um mundo novo, uma nova abordagem uma enfim você pode aos poucos ir redirecionando tá certo? É, uma coisa também interessante, assim, muito difícil você ver o pessoal é, falar, é do conceito de persona, tá? É, que também é uma forma de você criar um nicho, de você fazer uma comunicação. Então você pode fazer através do nicho, mas também pensando na persona, tá? O que é uma persona? Você vai criar uma pessoa, que é uma pessoa com quem você conversa. Quem é o seu paciente-alvo, Tá? Quando você posta alguma coisa, quando você cria uma apresentação de PowerPoint para colocar num, num, numa palestra, você, você faz para ela, tá? O importante aí é conectar, é falar a língua dessa pessoa. É a pessoa ver o seu feed se enxergar. Ela geralmente entra ali no, no, teu, no teu internet ou vai nas suas palestras e ela maratona, ela vai em mais de uma. Ela realmente engaja, sabe? É, então assim, quando você sabe que você acertou a persona, porque você vê que aquela pessoa, ela curte várias postagens suas, tá? É uma atrás da outra, eu, de vez em quando, eu abro o um Instagram e vejo que a mesma pessoa entrou, começou a me seguir e curtiu, tipo, seis, sete postagens uma atrás da outra. E se você observar esse fenômeno, é porque você achou a sua persona, tá? Então isso é uma forma também de você nichar, é desenhar uma pessoa. Tá? Criar uma persona não é fácil, tá? É um pouco mais difícil que simplesmente escolher um nicho. Você pode fazer o caminho de escolher um nicho e querer funilar mais, criando uma persona. É... A estratégia da persona, ela é mais certeira, tá? Assim, ela é mais... porque ela é mais delineada, né? É uma coisa é eu falar do meu nicho, né? Que eu, eu trabalho com um transtorno de ansiedade. E outra coisa é eu criar a Maria, a Renata, que... Tem ataques de pânico e que, enfim, criar toda uma história em cima daquela pessoa ali, né? E ver também que ela se interessa por produtividade, ela se interessa por isso, por aquilo. E ir fazendo uma comunicação de acordo com aquela pessoa. Sempre vai ter uma pessoa que vai colar com essa persona, tá? Talvez não 100%. Mas vai entender aquela comunicação pra ela. E isso é muito legal pra você atrair o teu, o teu paciente, tá? É, você vai se criar essa persona se baseando em alguém, ou na mistura de pessoas, é, ou na média dos seus pacientes. Bom, dá um trabalho porque você precisa pensar em tudo, tá? Você vai dar um nome para ela, você vai criar uma. Vai dar idade, você tem filhos. E sim, vai pensar nas dores dela, nos sintomas, tá? Quanto mais completo você fizer esse exercício, melhor. É um trabalho longo, é, mas fica tranquilo que o é um processo é contínuo, ou seja, você vai afinando, tá? Então você começa lá criando a sua persona, ela tem ataque de pânico, é, ah, ela gosta de tal restaurante, você vai no detalhe, tá? Não é que você vai falar do restaurante que ela vai na, no, no teu Instagram, mas você vai criar é, um mundo pra essa pessoa, entendeu? Quanto mais você imagina que ela existe, mais fácil fica de você falar com ela, Tá certo? É, então assim, dá trabalho, mas é um processo contínuo. Então, você vai afinando, você vai tendo insights. É, você vai encontrar com ela por aí. E você vai reconhecer ela, porque agora você tá atento a ela. Você vai entender que essas pessoas, elas tão, essa, essa pessoa, ela tá por aí no, na, no, teu, no teu convívio. E ela, ela realmente, quando você faz a comunicação pra ela, ela meio que responde. Tá certo? É, também nessa ideia de persona, né, que é uma forma também de você é, afunilar mais ainda o nicho, tem a ideia também da antipersona, que é quem você não quer atrair. Tá? Cada escolha é uma renúncia. Essa pessoa vai olhar a sua comunicação e não vai colar com você. Tá? Porque é impossível agradar todo mundo. Por exemplo, né? é uma psicóloga que faz uma comunicação toda rosa, muito feminina, que tem uma conversa. Direcionada para mulher, ela não vai ter um público dela composto por 85% de homens. Vai, pode ter homem, pode, pode ter homem, mas é, não é, não vai acontecer isso, né? Então você tem que estar tá alinhado a sua comunicação com quem você quer atender, tá? E principalmente, é, não mostre aquilo, não ofereça aquilo que você não quer é, trabalhar, né? É, não vai ficar, eu não vou, por exemplo, eu não trabalho com criança, tá? E eu não faço transtorno alimentar. Então eu não vou ficar fazendo post no Instagram sobre é, terapia infantil, é, dando dicas de educação infantil, de, de terapia é, de autismo, é, ou de transtornos alimentares, tá? É, então você não, não vai, você vai evitar falar daquilo que você não quer atrair, né? Porque você atrai. É, ou então você também evita também talvez, se for tua estratégia né, é, de falar com pessoas que você até atende mas você não quer que venha muita gente desse estilo para você tá? você não quer passar o dia inteiro com aquele tipo de paciente é, porque você prefere outro estilo é, outra, outro tipo de questão e tá, tudo bem isso não é negar paciente tá isso é ter estratégia é, bom, niche persona, né? É, você vai continuar, na, 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 não importa a estratégia que você escolher, tá? É, você, você, não é que você vai deixar de atender um certo paciente, tá? Por exemplo, eu faço a minha comunicação em transtorno de ansiedade, bastante, porque a minha persona é baseada nisso, é a minha competência, é, é o que eu trabalho bem. Mas assim, eu tenho paciente bipolar? Tenho. É, trabalha com transtorno de humor? Trabalho. É, até porque tem comorbidade, tem outros pacientes. É, mas é, não atendo só isso, entende? Vai ter um ou outro de outro, de outro tipo. Mas a maioria que vem realmente são pacientes é, de transtorno de ansiedade. Certo? Bom, é, resumindo, né? o marketing ele é uma forma de mostrar o seu trabalho, de atrair. Tá? Então assim, é tipo, olha a minha casa, entra aqui, vem conhecer. A pessoa conhece, gosta e vai querer mais. E ela vai te ver como referência no assunto, porque você entende ela, fala a língua dela. Tá? Então isso é uma forma de atrair essa pessoa para o seu consultório, para conhecer o seu trabalho. Né? É, para dar informação para ela. E para ela, de repente, gostando de você, te contactar. Mas não significa que você vai reter, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Psicolab, tá? E também tem o outro lado do marketing. Tem que entender que o marketing, ele é outdoor. Ele é holofote, né? Então, se o, conteúdo, o seu conteúdo for fraco, for ruim, o marketing também não faz milagre. Esse papo de marketing pra tudo, é... tem dois, tem um outro lado aí, tá? É... Você tem que, ter, tem que ter o que entregar. Não adianta. Tanto no consultório, como no próprio conteúdo seu de, de palestra. Se você for fazer uma palestra fraca, ruim, não tem. Não, não é uma grande propaganda pra você, né? E a segunda coisa é que também, é, você também tem que entregar no consultório para você é, reter, né? É, mas sim, ele é um outdoor. Ele é um holofote. Ele é basicamente subir no palco e berrar. Por isso ele mete tanto medo nos inseguros, né? Tem muita gente que tem medo de fazer marketing, de se expor. Bom, mas esse é outro papo, tá certo? É isso. Então, Psi, vamos finalizar esse episódio por aqui e eu te vejo no próximo Psicolab Podcast.